0: 七，欢迎收听有凭有据。上个星期，我和我老公去金门自由行，我们非常幸运，到金门的第二天就遇到直扑金门的台风，金门都停班停课。幸好这个台风走得很快，风雨只影响了上午半天，下午我们就租了摩托车到处啪啪,啪走。网络上有人在讨论金门和澎湖哪里比较好玩。有人说金门适合老人，澎湖适合年轻人。我觉得不能这样定论啊！这两个离岛的文化背景不同，各有各的旅游价值。我觉得不管是老人还是年轻人，都应该去玩玩，多多认识我们离岛的文化。金门是一个真正经历过战争的地方，有些房子目前还保留着当时战争的弹孔。每一个景点都有它的故事，很值得去看看。关于金门的旅游介绍呢，之后我会在我的部落格写一些文章。有兴趣的人可以关注我的部落格哦。大家都知道金门高粱酒很有名，但你可能不知道金门高粱醋也很好喝哦。其实我本来也不知道，是因为我们住的旅馆免费提供无限量高粱醋。我和我老公第一次喝就惊为天人，天啊，也太好喝了吧！我们每天回旅馆第一件事就是抢着喝高粱醋，真的一点都不夸张。于是我就想要买回台湾，就问了旅馆的服务人员。旅馆有在卖，也可以帮忙寄到台湾。但我后来上网查了一下，诶，发现家乐福线上购物有在卖，而且价格比较便宜。那我当然在网络上买就好啦。这个醋是正高金门高粱醋，是采用高粱和金门在地精纯、无工业污染的天然水源酿制而成。一瓶是六百目，可以直接加十倍水稀释，或是添加少量的蜂蜜，就是健康的清凉饮品了。也可以加入水果酿成水果醋，喝醋有什么好处呢？喝醋可以促进新陈代谢，消除疲劳。如果你有兴趣的话，我把链接放在节目介绍栏，分享给大家，大家可以点进去看看哦。今天要分享的是韩剧《离太远》class 第十三集和第十四集。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你惩罚。누구마음대로？당신은나한테벌받아야지。最强酒馆的决赛是以盲测的方式进行，也就是评审不知道料理的厨师是谁，你粹我味道决我四名厨师都料理完毕，正在等候你绩我炉。究竟谁会是最强厨师呢？主持人问马贤丽的心情如何。马贤丽对着摄影机说：“今天我的私事未经我的同意就被公诸于世，我心情不太好。”是，我是变性人。主持人尴尬地打圆场说：“不过你还是很有自信地站在这里，这次的比赛应该会成为你证明自己的舞台。”马贤丽回答：“我没有必要向别人说服我自己是谁。”主持人问。那么，能请你告诉我们你站在这里的原因吗？马贤丽说：“我想做出好吃的食物来报答让我变得坚强的人，所以我才会站在这里。”主持人又问：“那么你认为今天你会得到第几名呢？”马贤丽回答：“俗话说物以类聚，我在最棒的酒馆和最棒的员工一起工作，那我也会是最棒的。”不久，比赛结果公布，马贤利果然夺得冠军。他兴奋地冲向普世路，和田野的员工抱在一起。刚从济州岛回来的赵以瑞也从网络上知道马贤利得到冠军。赵以瑞回来的第一件事便是去长家集团找张根秀。张根秀看到赵以瑞脸上藏不住喜悦，他很想念赵以瑞，但赵以瑞二话不说，直接打了张根秀一巴掌。赵以瑞问。贤丽姐的报道是你干的好事吧？张根秀回答：“对，是我做的。那又怎样？我们在竞争，我这么做是为了赢。我们曾经很要好，所以为了友谊，即使看到弱点也要放对方一马，等着被宰吗？难道你会那样吗？”赵宇瑞说：“做你自己吧，你比较适合当冤大头。”张根秀说：“你跟我说过，万一我忍不住想拥有你的话，就接管长家。”赵宇瑞回答。我后来也说过啊，那都是在胡说。如果你是因为我的话才那样，张根秀说：“别开玩笑了，一直以来都只会放弃的我，第一次为了我自己做出选择。因为你说的那句话，我才抛下一切来到这里。你不能这样对我。”赵月说：“我不想毁了你。以前老板曾经跟我说过，感情是不能礼尚往来的。”张根秀突然愤怒地大吼：“老板，又是老板！”我才不管你那该死的帅气老板说什么，现在已经太迟了，我无法停止了，我无法克制的喜欢你。赵雨瑞说：“对不起，我无法接受你的心意，抱歉，非常抱歉。”说完，赵雨瑞掉头就走。隔天，金奶奶果然依照约定投资田业一百亿韩元，并和朴石路签订合约。这个投资案上了新闻，赵雨瑞的妈妈也知道了这件事。常家小馆的厨师因为没能在最强酒馆夺冠，被开除了。而张会长知道张根秀为了获胜，把马贤利的事爆料给媒体，反而觉得张根秀是可造之材。在一次会议中，张会长把张根秀介绍给高层主管认识，并对大家说，他考虑让张根秀接班。在田野蒲世路，赵以瑞和李虎庆在顶楼聊天，已经有数百人来询问加盟开店的事。结算投资的余额还剩70亿元。朴世禄回想起他从事远洋渔船做苦工，从身无分文到存到1亿韩元真的很困难。但是从1亿韩元增加到数十亿韩元，并没有花多久时间。他想把目标放得更远大，不只是全额，而是全世界。他决定参加中国上海的连锁店博览会，从中国发展到全世界，把100亿韩元变成1000亿韩元。时间过得很快，来到四年后，普世路进军中国发展的很顺利 ，I C 发展的越来越大，已经有自己的总部大楼，但销售业绩和受喜爱的程度还是比不过长家，长家依然稳坐全国第一的宝座。普世路、赵以瑞、崔胜权和马贤利都在总部上班，赵以瑞依然爱着普世路，而且时不时就向普世路表达爱意。普世路总是叫赵以瑞别这样，但他实在拿赵以瑞没办法。有一次，赵以瑞坐在蒲世路的办公室，用蒲世路的电脑在逛网络商店。他看见一条像在微笑的钻石项链，他要蒲世路明天买给他。但蒲世路以明天会很忙为理由，直接忽视赵以瑞的要求。此时，马贤利拿着文件进来。赵以瑞说要去李太院。走出去之前，赵以瑞突然转头对蒲世路调皮的说了一声“我爱你”。蒲世路完全对赵以瑞没辙。赵以瑞出去之后。马贤利请朴世禄在文件上签名。朴世禄拿出一支随身携带的笔。马贤利说：“这支笔很漂亮。”朴世禄随口说：“这是去年赵以瑞送他的生日礼物。”马贤利接着问：“去年朴世禄送什么礼物给赵以瑞呢？”朴世禄被这个问题给问住了。他看着手上的笔，他似乎并没有送过赵以瑞生日礼物。在长家集团，张根秀已是公司的常务。公司高层对他的评价很高，大家都认为他就是常家的接班人。张会长提醒张根秀，朴世禄和艾希已经大到无法动摇，总有一天朴世禄会扑上来的。而张会长的健康状况似乎不太好，张根秀要他多休息。有一天，李虎敬在路上走着，他看见一个和张根源长得很像的人，那个人和他擦身而过，他突然感觉全身紧绷，呼吸急促。李虎敬转身叫了一声。张根源，那个人果然停住，并且回头。张根源看了李虎进，端详很久，然后问：“你是谁？”张根源出狱了，而他压根不记得曾被他霸凌过的李虎进。另一方面，张会长在家里吃饭，但他胃口不好，吃不下饭。金市长在旁侍候，他建议明天找医生到家里来看看。而此时，张根秀来了，因为他明天要和区厅长谈重要的事，他希望张会长明天可以到场。事情会进行的比较顺利。金市长看张会长很不舒服，想要拒绝张根秀，但张会长硬撑着身体站了起来，说他明天会去。才说完，一阵晕眩，张会长突然晕倒了。张会长被送到医院，诊断出罹患胰脏癌，癌细胞已经扩散，大概只能再活六个月。张根秀回到病房探视张会长，意外地看到张根源在病房里。张根秀问张根源。你什么时候出来的？张根源没有回答。张根秀接着问张会长：“你觉得好一点了吗？”张会长回答：“我听金市长说了，说我只剩下半年。”张根秀说：“医生说每个人的情况不一样。”张根源听到爸爸只剩半年，很是惊讶。他对张根秀说：“我在的时候，每年都会让他做健康检查。”张根秀说：“那是身为常物该做的事吗？”眼看兄弟俩似乎要吵起来，张会长说了一句：“够了。”然后一阵咳嗽。张根秀说：“虽然这是挡下住院的报道，但是往后控管媒体很重要。”医生说：“其实治疗没有意义。你有办法上班吗？因健康恶化而接班会造成股价下跌。要趁着你还比较健康的时候，亲自选定下一任会长。”张根源再也听不下去，他突然抓住张根秀的衣领说：“你变得很有意思嘛！”张会长再次说：“够了。”张根秀对张根元说：“你一点都没有变、啊。”张根元说：“是这样吗？”张会长又吼了一声：“够了！”然后又狂咳嗽，两兄弟这才停止。张根秀对张会长说：“请好好休息，会长。”说完，他便离开了病房。看着张根秀离开，张根元对张会长说：“你把他变得和你一模一样。”张会长回答。所以他有资格坐上我的位置。我告诉你，我不后悔那天做的事。我这么做，全都是为了长家。张根源说：“你真是一如既往，只在乎长家。到底是为什么？”请休息吧。张根源向门口走去，但走了几步又回头说：“其实我很清楚，我的人生会变成这样是因为什么。你那宝贵的长家，我会替你守护。”说完便走了出去，而李虎敬很在意遇到张根源的事，他把蒲世禄找来，他问蒲世禄：“你爸的事，还有你对常家的怨恨，你没有忘记吧？”蒲世禄没有回答。李虎敬继续说：“我遇到张根源了，我不晓得他出狱了，根本没注意到。”蒲世禄问：“所以呢，发生了什么事吗？”李虎敬回答：“他根本不记得我，我从来没有忘记过他。你知道好笑的是什么吗？”我已经和过去不同，而张根源失去了一切。可是我看到他还是很害怕。朴世禄拍了拍李虎进的肩膀，李虎进又说：“我和江专务谈过了，我们要重新计划。张根秀应该会成为接班人。张会长活不了多久了，他得了胰脏癌，是末期。他这是遭到天谴。”朴世禄一听，惊讶地说：“什么？”另一方面，张会长出院回到家里，他身体很虚弱。坐在沙发上，病恹恹的回想起他创立长家之前的情景。此时，他的手机响了，他接起电话，打来的人是蒲世禄。蒲世禄问：“你还好吗？”张会长问：“你要做什么？”蒲世禄回答：“我听说你得了癌症，你会死吗？我认为你不可以这么轻易的就走掉。天谴，谁准许的？你得受到我的惩罚才对。你还不能死。”张会长听了，燃起了一丝斗志。他说：“希望我活下来的唯一一个人，居然是你！哼，真有趣。好啊，你将会是我最后的余兴节目。”普斯洛说：“我很快会去找你。”张会长站了起来，他说：“我无法等太久，赶快过来。”由于张会长不久人世，长家很快就会宣布下一任的接班人，届时张会长自然就会退位。对蒲世禄来说，等于失去了打击张会长的机会。而蒲世禄一直以来的目标都是要打败张会长。如果他不加快脚步，错过机会，就等同于他的目标失败。于是，蒲世禄、赵以瑞、李虎进和江庄武一起开会讨论削弱张会长地位的方法。李虎进提出，常家负责监督张会长的外部理事，由于和张会长过从甚密，已经明显违法。他们可以免职这位外部理事，再透过股东大会投票选出他们的人担任外部理事，借机牵制张会长。赵以瑞自我推荐，他可以担任外部理事。赵以瑞将三十坪的小酒馆打造成现在的艾希，他的故事曾被《副比士》杂志评选为亚洲女性企业家。以他的经历，完全具备担任外部理事监察的资格。于是，蒲世禄他们决定推选赵以瑞作为外部理事的候选人。接下来由江庄务引荐赵以瑞认识各大股东，说服他们在股东大会投票给赵以瑞。由于赵以瑞一边要忙中国的业务，一边要忙外部理事的投票，蒲世路担心赵以瑞工作太多，负担太大。赵以瑞对蒲世路说：“如果觉得内疚的话，就帮他实现一个愿望，和他约会一次。”但蒲世路却叫他适可而止。在长家集团，张会长果然撑着升职到公司上班。对于免职外部理事的事件，他交代张根秀进行一些计划。在爱西总部，蒲世路和赵以瑞在讨论要拜会哪些股东。此时，吴秀打电话给蒲世路，约他出来见面。但蒲世路说今天很忙，改约下次。赵以瑞故意说：“某人没办法谈恋爱，要整晚工作；某人却在这个时候和女生打情骂俏。”蒲世禄对赵以瑞说：“你不要再这样对我了。”不要再做出喜欢我的表现了。我分明说过我没有把你当女人看的。赵以瑞看蒲世路严肃的样子，他马上收敛地说：“我知道，你就去跟他见面啊。反正我本来就想自己处理这个。”蒲世路看赵以瑞一副委屈的样子，他突然有点愧疚。他站起来要离开，突然又转头说：“我为什么要对你感到愧疚？”赵以瑞说：“你干嘛突然这样？我不介意啊，你就……”蒲世路说。你干嘛让人莫名觉得心里不是滋味呢？蒲世禄觉得有点烦躁，接着又说：“啊，算了，我只是随便说说，你别太晚下班。”说完，蒲世禄正要离开，赵宇瑞说：“你知道你为什么会那样吗？”蒲世禄说：“什么？”赵宇瑞靠近蒲世禄说：“看来你开始把我当女人看了，我最了解你了，你总算把我当女人看了。”蒲世禄看着赵宇瑞，不置可否，转身就走了。之后，赵宇瑞开始到处拜访股东，又要处理公司的业务，忙得不可开交。有一天，赵宇瑞要去拜访股东，巧遇张根秀。张根秀看见赵宇瑞，非常开心。他问：“你来干嘛？来收买股东吗？怎么办呢？我先下手为强了。”张根秀举起他手上的文件，秀了一下。赵宇瑞一脸不高兴。张根秀说：“好久没看到你这个表情了，你过得好吗？我看到股东大会的公告，很惊讶。”没想到你会自告奋勇，赵尔瑞说：“我听说你去了海外分公司，看来你想当下任会长啊。”听说你爸爸快过世了，张根秀听了突然板起脸。赵尔瑞说：“我说的太过分了吗？”张根秀回答：“不是，我只是觉得你消息灵通，你怎么不用这张牌啊？”赵尔瑞回答：“因为我有很多张牌比较好啊。”张根秀说：“哦，是啊，你等等要干嘛？”我们好久没见了，要不要去梨太院喝一杯啊？赵尔瑞反问。我干嘛要跟你喝酒啊？张根秀说。不知道啊，也许我会喝醉，然后告诉你一些商业机密。毕竟我有很多张牌比较好啊。在梨太院，蒲世路和吴秀尔在一家酒馆喝酒聊天。吴秀尔告诉蒲世路，他买房子了。他说，拥有好车、好房，不需要任何人帮忙的悠闲生活，这是我从小的梦想。蒲世路说。你实现了，吴秀尔说：“我真的很努力过日子，但是该怎么说呢？我最近的心情有点奇怪。这明明是我想要的生活，该说是空虚吗？我什么都不想做。你呢？如果明天股东大会顺利，让我成为无业游民的事就快要实现了吗？”蒲世路若有所思的回答：“我好像可以看到终点了。”吴秀尔说：“你成了有钱人，也达成目标了。接下来呢？”蒲世禄看着吴秀尔，没有答话。吴秀尔问：“你还喜欢我吗？”蒲世禄迟疑了一下，说：“你怎么突然这么问？”我说过好几次了。吴秀尔看着蒲世禄说：“告诉我你喜欢我。”蒲世禄吞吞吐吐，就是说不出我喜欢你。这时候，蒲世禄看见赵宇瑞和张根秀走进店里，而赵宇瑞也看见了蒲世禄和吴秀尔在约会。赵宇瑞脸色一沉，便走了出去。张根秀也跟着出去。朴世禄摸着自己的栗子头，站起身，打算追出去，但被吴秀尔一手拉住。吴秀尔说：“不要走，你喜欢以瑞吗？已经十五年了，你说过要让我变成无业游民的，至少你要喜欢我才行啊。”朴世禄说：“你说的没错，虽然你说的都对。”吴秀尔突然放开朴世禄，说：“对不起，我开玩笑的。明天就是股东大会，你不能让他这样离开。”你快去吧，蒲世禄追了出去，但赵以瑞已经搭上计程车走了。隔天，蒲世禄、赵以瑞、崔正全和马贤利从埃西总部要去长家开股东大会，还没走出埃西的大门，赵以瑞因为发烧突然昏倒在地，他们赶紧叫救护车把赵以瑞送去医院。崔正全和马贤利留在医院照顾赵以瑞，蒲世禄因为是大股东必须出席投票，于是他急忙赶去长家。股东大会投票期间，蒲世路满脑子只担心赵以瑞。投票结果公布，因为张根秀去海外公司拉拢了不少股东，最终赵以瑞担任外部理事一案遭到否决。这一仗，蒲世路又输了。股东大会结束后，蒲世路又急忙赶回医院。赵以瑞被诊断是因为过劳才昏倒。他醒来之后知道外部理事案投票失败，他对蒲世路说：“不用担心，他有 B 计划。”但被蒲世禄制止，他命令赵以瑞休息，否则他会开除赵以瑞。蒲世禄交代马贤利和崔善全看着赵以瑞，如果赵以瑞做出什么行动的话，他真的会开除赵以瑞。蒲世禄走出医院，崔善全也跟着出来，说要帮赵以瑞去巡视店面。崔善全看蒲世禄很低落，他问蒲世禄是因为股东大会，还是因为赵以瑞？蒲世禄没有回答。崔善全说：“如果是因为股东大会，下次顺利就好啦。」如果是因为赵以瑞，只要随着自己的心就好了。朴世路独自走在路上，看到路边一幅巨大的广告，广告里的模特戴着一条项链，那条项链正是之前赵以瑞要朴世路买给他的微笑钻石项链。朴世路去买了那条项链，又回到医院，无意间听到赵以瑞和马贤丽的对话。赵以瑞说：“我最近动不动就跟代表说我爱他。”马贤丽说：“那一点都不令人惊讶。”赵宇瑞说：“如果我的喜欢会成为他开除我的理由，我叫他干脆开除我。”马贤利说：“这算什么啊？公司没有你还能运作吗？”赵宇瑞说：“就是啊，我之所以能这样对代表表达爱意，是因为我很能干，也是公司需要的人。无论我说什么，他都只能把我留在身边，所以我必须当个代表需要的人。”马贤利说：“傻瓜。”你觉得自己不能干，他就会开除你吗？世禄哥会那样做吗？你们都共事几年了，干嘛还想这种无聊的事啊？赵以瑞说：“我知道，我大概是在自我合理化吧。我需要能够说我喜欢他的资格。”朴世禄最后没有出面，他把项链放在病房的抽屉，便离开了。隔天，朴世禄要去赵以瑞的办公室拿文件，他一进去办公室就看见崔胜权。崔善权在帮赵以瑞处理一个酒馆的活动企划。朴世禄边拿文件边问崔善权是什么企划。崔善权说是一个客人提供符合主题的故事，便招待下酒菜的活动。崔善权一一念出活动的题目。你现在最感谢的人是谁？朴世禄想起当时赵以瑞录下张根源承认撞死朴爸爸的话。你现在最想道歉的人是谁？朴世禄想起。他拒绝赵以瑞告白的那一天，你现在所想到的最害怕的瞬间是什么？蒲世路想起赵以瑞昏倒的那一瞬间。我人生中最棒的幸运是什么？蒲世路想起当初赵以瑞说要在田野工作的那一天。你现在有爱恋的人吗？蒲世路在赵以瑞的文件中刚好翻到一张赵以瑞画的蒲世路的脸。蒲世路看着那张画，心里想着。每一个问题的答案都是赵以瑞。他突然明白了，他爱赵以瑞。朴世路拿着那张画，急忙跑了出去。他开着车，快速奔驰往医院去。在病房的赵以瑞打开抽屉时，看到一个项链盒，打开一看，正是他喜欢的那条项链，还有一张朴世路写的小卡片，祝他早日康复。赵以瑞开心地戴上那条项链。此时，一个男护士进来，说要帮他打点滴。蒲世路到达医院时，张根秀得知赵以瑞住院，也刚好赶到医院。蒲世路要张根秀到外面谈话。蒲世路问：“你是看了以瑞住院的报道才来的吗？”张根秀回答：“对，等我回神过来，已经在这里了。”蒲世路又问：“你还是很喜欢以瑞吗？”张根秀回答：“四年来，我每天都在想着他。你也知道吧，我离开田野的原因，我想接管长家的原因。”我想打垮艾希的原因，全部都是因为以瑞。朴世禄说：“我能理解，她是个值得赌上人生的女人。她是我弟弟喜欢的女人，即使我对她有意思，还是应该死心。如果我喜欢她，那是背叛，也是龌龊的事。现在，我打算做这些背叛、龌龊的事。你可以骂我，如果你想打我，我也愿意挨打。”张根秀怒吼着：“你到底在说什么？”朴世路说：“我喜欢尹瑞，我不会道歉的。”朴世路说完便去了病房，但他走进病房没有看见赵以瑞。他发现病房非常凌乱，随即他的手机先是收到一张赵以瑞的照片，接着又传来一个地址，要他独自过去。此时张根秀也来到病房，他看到朴世路匆匆忙忙的跑走，也看到病房的凌乱，张根秀感觉出事了，他赶紧开车跟在朴世路后面。来到一个偏远的山区，蒲世禄和张根秀先后下车。他们看到之前和蒲世禄关在同一间牢房的黑社会老大，还有张根远。蒲世禄问赵有瑞在哪里，张根远说赵有瑞快死了。张根秀骂了一声“混蛋”，立刻朝张根远冲过去。此时，一辆车同时向张根秀冲过来。蒲世禄见状，迅速推了张根秀一把，结果那辆车猛力撞上蒲世禄。蒲世禄滚到山坡下，在他昏迷之前，脑海里最后出现的画面是他拒绝赵友瑞告白的那一天，他感到十分后悔。以上就是第十三集和第十四集的剧情。时间已经过了四年，四年来，蒲世禄一直积极拓展海外事业，几乎没有和常家张会长有过正面交锋。连李虎敬都忍不住质疑：蒲世禄是不是忘了要打败张会长这件事？其实蒲世禄没有忘，因为长假依然占据全国第一的地位。蒲世禄一直在等待机会，只是没想到四年来最大的变化，竟然是张会长得了癌症，只剩半年可活。一个僵死之人，就算蒲世禄不出手，他也会败在上帝手里。但如果是这样，蒲世禄十多年来为了打败张会长所付出的努力。虽然没有白费，毕竟他创立了自己的事业，可是却失去了为王子的爸爸报仇的意义。所以，当朴世禄得知张会长即将不久于人世，他才会如此惊讶。打败张会长是朴世禄奋斗的目标。张会长败在上帝手里和败在朴世禄手里是两种截然不同的意义。朴世禄要张会长只能败在他手里，所以才刺激张会长，叫他不要那么早死。听起来就像是希望张会长活着。这也让张会长垂死的生命仿佛注入一剂强心针。张会长也在等着，等着蒲世禄会出什么招来打击他。这也印证一个道理：有目标的人总是活得坚韧，没有目标的人浑浑噩噩，随时可死去。四年来还有一个重大变化，就是蒲世禄终于发现自己爱着赵以瑞。到底从什么时候，蒲世禄开始爱上赵以瑞呢？或许。从赵以瑞和蒲世路去找刑警吴炳宪那一次，赵以瑞因为蒲世路手臂的伤疤而心疼落泪。那时候，蒲世路应该就已经对赵以瑞有好感，但因为年龄的差距，他一直认为那是对妹妹的疼爱。加上在工作方面，蒲世路非常需要赵以瑞，因此他一直把赵以瑞放在工作伙伴的位置。再加上蒲世路一直认为自己喜欢的人是吴秀尔，如果没有赵以瑞的搅和，蒲世路最后应该还是会和吴秀尔在一起。再加上蒲世路知道张根秀喜欢赵宇瑞，他本来就认为他们年龄相仿，是同一卦的。他把张根秀视为弟弟，哥哥怎么可以喜欢弟弟喜欢的女人呢？一直以来，吴秀尔是蒲世路想要的女人，而赵宇瑞是蒲世路需要的女人。赵宇瑞说过，因为他的能力很强，对公司付出很多，对蒲世路的帮助很大。所以他才能待在蒲世路身边，为所欲为。他必须努力成为蒲世路需要的人，蒲世路才不会赶走他。这些话听起来多么让人心酸啊！但蒲世路并不是石头做的，啊。他当然知道赵以瑞是他需要的女人，只是他一直不清楚赵以瑞是不是他想要的女人。直到他开始害怕让赵以瑞难过，直到赵以瑞突然昏倒，他开始害怕失去赵以瑞。蒲世路这才知道，他不只需要赵以瑞。他更害怕失去赵以瑞，他想要赵以瑞一直待在他身边。他无法想象，如果赵以瑞不在了，他会变成什么样子。这时候，蒲世禄终于明白，他强烈的想要赵以瑞。好的，喜欢今天的节目吗？请按关注、喜欢、订阅并分享。你的支持是我前进的动力哦。如果你有任何意见，或是想要听什么戏剧的介绍，欢迎在我的粉丝专业留言，或是写信给我。粉丝页的连结在节目介绍栏可以找到哦。今天的节目就到这边，谢谢你的收听，请期待下一集，我们下次见喽。